1: Hello Bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui te partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour te lancer dans tes propres projets. N'hésite pas à me laisser un commentaire, me laisser 5 étoiles ou même à m'envoyer un message pour me donner ton avis sur Instagram ou sur LinkedIn. C'est vraiment la meilleure récompense pour le travail fourni en backstage. Aujourd'hui, on se retrouve avec Janie Boivin, étudiante en relations publiques et cofondatrice de Vêtements MOSS, une entreprise de vêtements éco-responsable qui, à chaque vente, reverse 1$ dollar à un OBNL. On parle de comment consommer de façon responsable dans l'industrie de la mode, du juste milieu entre les cours et l'entrepreneuriat, des avantages de se partir en affaires avec un associé. Janie nous livre aussi sa façon d'aborder la motivation, je vous laisse tout de suite avec notre discussion. Hello Janie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour nous parler de ta business, de ton histoire, de tes expériences. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent et ne te connaissent pas?
0: Oui, eh bien, merci pour l'invitation. Je m'appelle jani Boivin, j'ai 20 ans, puis je suis étudiante et entrepreneur. J'ai l'entreprise Vêtements Moss, qui est une entreprise de vêtements éco-responsable et qui, à chaque vente, donne 1$ à un organisme à but non lucratif.
1: Ok, alors une question que j'aime beaucoup poser à tout le monde, c'est euh, avec un peu de recul aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu es né entrepreneur et tu as toujours été prédestiné à devenir entrepreneur Ou est-ce que tu penses plutôt que c'est plein de petites expériences, de moments clés dans ta vie qui t'ont poussé à entreprendre et créer ta marque de vêtements Je pense que c'est plein de petits
0: moments clés. Et quand j'étais très jeune, j'aimais vraiment pas m'asseoir pour faire quelque chose pendant longtemps. Mm -hmm. J'étais un peu euh, hyper active. Puis après, ça a complètement changé. Mon père était entrepreneur, donc moi et mon frère, on a vraiment baigné là-dedans. Comme on, on arrivait après l'école dans la boutique, puis il nous disait « Ah, euh, venez, on va vous montrer comment faire euh, des, de l'approvisionnement, comment on va faire pour vendre ». Um, ça a été ma première, uh, mon premier emploi aussi. Okay. Um, donc, moi, super gênée, qui ne voulait vraiment pas parler aux gens, qui devait leur expliquer uh, 60 produits différents pour leur vendre. Donc, ça a été vraiment comme plein de petites expériences comme ça qui ont fait que, un, je me suis assise pour travailler, ensuite, je me suis déjeunée. Euh, puis en,
1: après, je me suis fait passer assez confiance pour justement faire ce que je voulais. Là. Ok. Alors, euh, Vêtements Moss, c'est une marque responsable. C'est une communauté, en fait, responsable que t'as vraiment créée. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta vie où t'as commencé à te rendre compte de cette problématique environnementale? Il y a eu comment un déclic. Euh, c'est sûr que
0: j'étais le genre d'enfant qui disait à mes parents de recycler, puis « Ah non, ça, ça va pas dans le recyclage. <rire> » Des choses comme ça qui sont vraiment de base, puis souvent, c'est là que ça commence. Et, mais c'est une de mes enseignantes qui, est en secondaire 4, je crois, et elle avait invité un conférencier qui, a, qui était venu parler justement de la problématique de l'environnement, puis euh, de l'Arctique, donc euh, à quel point ça fondait beaucoup, que ça affectait comment les, peu, les populations autochtones là-bas euh, vivaient. Puis ça a fait comme un déclic dans ma tête, mais aussi la tête de plusieurs personnes de, de mon école.
2: Donc mm -hmm. on
0: avait parti avec de mes amis, dont celle qui m'a aidé à partir. Ben, en fait, qui est partie avec moi, à Moss. Donc on avait parti un comité étudiant pour la protection de l'environnement. Puis c'était vraiment euh, comme première petite expérience, ça n'a pas été grand-chose. Mais c'est ensuite, après le secondaire, je me suis blessée où je faisais beaucoup de sport. Un peu un manque d'adrénaline probablement, puis une de mes amies qui s'intéressait vraiment beaucoup à la mode, donc Lara. Puis Lara et moi, on, on a décidé qu'on démarrait MOSS, okay. donc euh, on en a parlé longtemps. Après ça, en juin 2018, euh, on s'est assis ensemble. Puis, on a rencontré en juillet notre mentor du Carrefour Jeunesse-Emploi de notre région butaouais. Puis, c'est là qu'avec la problématique de l'environnement, la mode qui était... Tel... C'est tellement un milieu qui est sale. Mmh. Et donc, on voulait amener une, une dimension différente. Donc, c'est comme ça qu'on est parti
1: Mos. Mmh. Et vous avez, vous avez parti mos avec quoi comme objectif concret? Quelles étaient les valeurs que vous vouliez véhiculer? Quels étaient les changements que vous vouliez apporter? Mais on a déterminé notre mission qui, qui est quand même, elle parle d'elle-même.
0: Donc, c'est de faire de des vêtements qui sont doux pour l'environnement, pour votre cœur et notre communauté. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas juste des vêtements qui, oui, sont doux euh, et confortables, mais c'est aussi qui ont un impact positif autant pour les gens, donc l'humanité, que pour la planète, l'environnement. Donc, des valeurs euh, clés, ce serait la préservation de l'environnement, l'équité et justice sociale, parce que dans le fond, peu importe où est-ce que tu choisis de faire l'approvisionnement de tes vêtements, ça a un impact direct sur la vie d'autres humains, donc c'est pour ça que c'était super important pour nous d'amener cette équité-là avec euh, l'approvisionnement de nos vêtements. Mm
1: -hmm. On a aussi la communauté, puis euh, la douceur. <rire> mm -hmm. Et justement, tu sais, j'ai l'impression qu'en ce moment, de plus en plus, les dernières années, on se rend compte... D'à quel point euh, l'industrie de la mode c'est polluant, à quel point aussi il euh, y a des personnes qui sont exploitées aux quatre coins du monde pour nous produire nos vêtements Zara, etc. Et je pense qu'il y a vraiment cette conscience qui se crée et les gens autour de moi, en tout cas je remarque, essaient de consommer de façon plus responsable. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent, et moi aussi je me rends compte, qu'il y a beaucoup de problèmes. Tu sais, par exemple, il y a le greenwashing, il y a des labels, mais finalement, tu sais jamais ce que veut dire un label, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière le label, il y a toutes les marques qui ne sont pas transparentes. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a envie de consommer de façon responsable, mais qui ne tu sais, comprend pas en fait ce qui se passe et n'arrive pas à déterminer si c'est responsable ou pas C'est sûr
0: qu'il faut s'informer. Donc, mm -hmm. euh, moi, ce que je fais, par exemple, je regarde, euh, par exemple, je découvre une nouvelle boutique. Je vais aller voir, à euh, la boutique, est-ce qu'elle sort 52 collections par année ou est-ce qu'elle en sort une à chaque saison? Ça fait déjà une grosse différence parce que tu vois que la personne ne va pas. En, ben, en fait, l'entreprise ne va pas encourager la surconsommation. Okay. Que ça, c'est déjà un point. Comment de vêtements elle va sortir par année? Puis qu'est-ce qu'elle fait avec les vêtements qu'elle jette? Euh, qu'elle ne qu vend pas? Est-ce qu'elle les jette? Est-ce qu'elle les réutilise? Est-ce qu'elle les donne? Peu importe. Deuxièmement, je check où est-ce qu'il s'y fait? Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est fait au Québec? Est-ce que c'est fait au Canada? Est-ce que c'est fait de manière équitable? Puis là, il y a des certifications qui sont plus, justement, euh, vérifiées que d'autres. Nous, on faisait vraiment confiance à la World Fair Trade Organization, okay. qui euh, certifie le travail et euh, la préservation de l'environnement, mais aussi euh, que c'est une coopérative qui qu'il aide la communauté. Donc, euh, ça, le, ça va un peu plus loin que juste avoir des bonnes conditions de travail. Mm -hmm. Um, puis le tissu, le matériel dans lequel c'est fait. Um, tout ce qui est uh, fait à base de plastique, comme du polyester, c'est pas la meilleure chose à laquelle, euh, avec laquelle se vêtir, parce que ça va faire des microplastiques C'est pour ça qu'il y, y a du polyester recyclé, mais encore là, il y a d'autres fibres qui peuvent être un peu meilleures, ou il y a du coton, tu sais il y a des, des pour et des contre d'un peu tout, donc coton qui va prendre quand même beaucoup d'eau, mais qu'on peut l'avoir bio, donc il n'y a pas de pesticides. En ce moment, moi, je travaille pour aller vers la chambre, donc qui a pas besoin, dans le fond, de, de pesticides pour grandir puis un peu moins d'eau. Donc c'est euh, ce qui va bien en ce moment-là pour euh, le type de vêtements qu'on veut aller vers, vers lequel on veut aller. Mm -hmm. Mais c'est vraiment cela de regarder d'où ça vient, combien de collections, c'est quoi les pratiques de l'entreprise, est-ce que l'entreprise va, va promouvoir des vêtements verts, mais... Il va pas bien traiter ses employés, euh, que ce soit au Canada, aux États-Unis, ou que ce soit en Inde, en Chine, euh, au Bangladesh. Mmh. Donc peu, peu importe euh, toutes les actions de l'entreprise.
1: Mais euh, comment est-ce qu'on trouve ces informations Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de marques qui ont des pratiques pas du tout responsables, mais qui le cachent complètement derrière
0: euh, mmh. du marketing
1: un peu vert, etc. Comment est-ce que tu vérifies la façon dont, fait, dont sont faits les vêtements
0: Bien, sur les étiquettes, il y a une obligation pour les entreprises d'ajouter certaines informations. Donc, eh, c'est obligatoire de mettre d'où de ça vient, le matériel. Donc déjà là, on peut voir un peu de Qu ce qui se passe. Souvent sur les sites web des entreprises, tu peux voir le nombre de collections qui vont sortir. Il y a beaucoup d'articles qui sortent sur les grandes entreprises, les grandes chaînes, sur euh, différentes euh, plateformes qui, qui font justement ces recherches-là pour nous ou quoi que ce soit. Donc, qui, par exemple, le hashtag PayUp, je ne sais pas si tu as vu pendant le, le COVID, mm. c'est toutes les, les entreprises qui décidaient que « oh non, nous, on n'a plus besoin des, euh, des vêtements qu'on a fait produire en tonnes et en tonnes euh, au Bangladesh, par exemple. Donc, on ne va pas payer pour.
2: Mm.
0: » Mais les gens ont déjà fait le travail, ils ont déjà produit des vêtements. Donc, c'était une revendication, dans le fond, de, de faire, de, de payer, dans le fond, à ces gens-là qui ont encore plus de misère que jamais à survivre. Donc, des moments comme ça, il y a une page sur Instagram qui s'appelle euh, « Fashion Revolution », qui, justement, partage beaucoup d'informations, de, de choses comme ça, sur des grandes marques, puis va, justement, les mettre de l'avant les, les marques sont pas transparentes. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que c'est pas facile tout le temps de savoir, mais les grandes marques, tu peux pas... Euh, peuvent pas le cacher tellement longtemps, donc... Euh...
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent des petites infos qui sortent et mm -hmm. ça fait... Boum. Justement, vous, avec euh, Vêtements Moss, vous avez créé une réelle communauté. J'ai vu que sur votre site web, vous aviez comme une page blog où les gens pouvaient contribuer et écrire ouais. des articles, justement, qui éclairaient sur plein de problématiques environnementales. Comment ça se passe, ça? Ça a été une, un peu une
0: campagne qu'on a vraiment lancée euh, cet été. Puis, euh, en fait, j'ai demandé à des gens de la communauté euh, soit que je connaissais ou que j'avais entendu parler de leur organisme, leur euh, organisme non lucratif, puis je leur demandais ah, « est-ce que ça tenterait d'écrire sur un sujet qui tient à cœur, par exemple? » Puis je donnais un, un petit exemple. et qu'on a des rédacteurs que c'est des étudiants qui sont super engagés, comme marc Marie-Clarisse Berger qui, elle, a écrit sur le racisme environnemental, puis qui a mis, dans le fond, beaucoup de sources pour s'informer. Noémie Albert qui a écrit sur euh, le véganisme, donc vraiment... Avec plein de douceur, pourquoi elle est devenue végétarienne, qui était une, co une, une raison qui n'est vraiment pas euh, commune dans, dans ce que les gens vont dire habituellement. Elle, c'est vraiment pour l'argent, parce que ça coûtait moins cher. et okay. ensuite, de transiger vers le vegan, ça, le, ça a été plusieurs problématiques. Puis elle explique comment euh, une personne... Pourquoi c'est difficile de faire un changement de comportement. Donc c'est quoi les étapes, en fait, qu'une personne va, va passer à travers pour, euh, pour faire un changement. Aussi gros que son alimentation. Mm -hmm. fait que c'est plein de gens comme ça de la communauté qui ont décidé de prêter leur plume et d'écrire pour MOSS. Puis ça fait... Un, c'est vraiment bien parce que c'est ça la mission de MOSS, c'est d'éduquer aussi là, sur c'est quoi l'environnement c'est quoi les pratiques saines. Mm -hmm. et, mais ça permet aussi aux gens de s'approprier la marque parce que c'est clairement pas juste moi, MOSS. C'est vraiment un, un truc qui est commun, communautaire justement. Puis c'est comme ça aussi que la marque va pouvoir grandir. Et qu'on va pouvoir offrir plus de, de vêtements à différentes personnes, puis donner plus à, aux OBNL qu'on soutient. Fait pour la pérennité de l'entreprise, c'est sûr que ça ne peut pas juste être moi, puis c'est le fun que les gens embarquent.
1: Là. Ouais, ouais c'est sûr. Ça lui donne beaucoup plus de visibilité. Tu sais, je regardais, il y a une entrepreneur française, je ne pense pas que tu la connais, mais euh, elle, a, elle a lancé une marque de lingerie. Euh inclusive mais aussi éco-responsable et en gros elle a documenté tout son parcours et elle expliquait à quel point en tant que petite nouvelle marque c'était difficile de signer des contrats avec des usines ou des, des producteurs, des fournisseurs, mm -hmm. parce qu'ils ne voulaient pas produire pour une petite marque, mais aussi à quel point c'était difficile de trouver des matériaux responsables et écologiques à un moindre coût pour avoir des coûts de production pas très hauts, pour pouvoir les, les vendre pas très chers, etc. Comment est-ce que pour vous, avec Vêtements Moss, ça s'est passé Est-ce que ça a été difficile, en fait, de lancer la marque
0: En fait, euh, on ne pouvait pas avoir des très petites quantités en faisant faire au Québec. C'est pour ça que euh, ça avait beaucoup ralenti au début, parce qu'on trouvait ça, un, horrible si qu'on qu aille vers des, des marques qui n'étaient pas éco-responsables, donc on faisait vraiment beaucoup de recherches, puis en faisant affaire au Québec, on n'avait pas trouvé des, des fournisseurs qui nous permettaient de vendre en petite quantité quelque chose qui n'allait pas coûter euh, 50$ comme un t-shirt. Mm. Euh, fait qu'on a attendu, on suivait des marques, euh, en enfin, fait on suivait la World Fair Trade Organization sur les réseaux sociaux, puis on a vu justement leur rapport annuel. Puis, il y a une entreprise qui s'appelle Freeset qui avait eu A+. Donc, une des meilleures notes euh, qui est donnée, évidemment. Puis, euh, on avait fait des recherches. Puis, on a trouvé une, une autre entreprise à Bici qui aidait avec euh, l'approvisionnement international. On a réussi à faire affaire justement avec Freeset. fait qu'on pouvait avoir des plus petites quantités à un prix quand même raisonnable. Puis, on savait que tout était bien fait. On avait des photos souvent des, des gens dans... Euh, dans les usines en fait, qui travaillaient, qui nous montraient les vêtements qu'ils faisaient pour nous et tout. Donc on était super satisfaits avec eux. Avec le COVID et l'approvisionnement au Québec, ça est devenu un peu obligatoire parce que un, je peux plus m'approvisionner là-bas pour une excellente raison, parce qu'ils ont décidé de fermer l'usine pour aider la communauté. Ils ont offert 200 repas, ils ont fait des masques pour la communauté, donc c'est tellement une belle entreprise. Mais pour des soucis environnementaux, MOSS voulait aussi changer sa production, venir au Québec euh, pour réduire l'empreinte écologique. Puis, il euh, y a une entreprise qu'on a trouvée qui s'appelle Alterna, qui peut produire en fait nos vêtements parce que, euh, un MOSS a des plus grandes cantinées vêtements de commande et euh, j'ai réussi à allier d'autres petites entreprises qui euh, ont commandé avec MOSS. Donc, eux, ça leur permettait d'avoir des vêtements euh, qui étaient éco-responsables à un prix qui n'était pas faramineux euh, aussi. Euh, donc, en se mettant justement sous ma commande, on a toutes pu commander ensemble. Mm -hmm. Fait que c'est comme ça un peu que ça s'est fait, mais là, euh, je travaille sur des vêtements qui sont uniques. Donc, c'est l'approvisionnement de A à Z. Donc là, je suis en, en processus pour avoir le, le chanvre, mais j'ai une couturière, une patronniste qui sont euh, dans le coin de Montréal. Mm -hmm. Donc ça, ça permet aussi d'assurer une certaine production qui se super bien puis qui est, qui est faite ici par des gens que je connais que, que je sais qui travaillent super bien puis qui vont faire super attention pour ça c'est sûr que là les coûts de production vont augmenter mais vu que c'est des pièces qui valent un peu plus sur le marché ça, ça permet aussi d'offrir des vêtements qui sont de super bonne qualité, éco-responsables puis que les gens sont prêts à acheter à ce prix-là
1: mm -hmm. Est-ce que euh, est -ce qu en lançant l'entreprise tu t'es sentie soutenue? Parce que bah, j'imagine que c'était quand même un très bon timing, parce qu'en ce moment, on est de plus en plus euh, réticents à acheter dans la fast fashion et tout. Mm -hmm. Est-ce que tu t'es sentie, parce que tu étais aussi étudiante en même temps, est-ce que tu t'es sentie soutenue dans ton projet? En fait, nous, on était deux, donc au moins, là, on, on se soutenait les deux. Mm
0: -hmm. On a des familles incroyables qui nous, euh, qui nous soutenaient, peu importe, même si mon père me dit après coup, euh, je pensais jamais qu'un vêtement, un t-shirt à 37,50 vendrait. Il dit, euh, c'est tellement pas ma génération puis mes valeurs euh, euh, que je penserais que les gens auraient. Donc, euh, pour ce côté-là, on avait quand même un super bon support de la famille. Puis on est allé chercher un accompagnement du Carrefour Jeunesse Emploi de notre région. Donc, euh, on avait une mentor qui nous accompagnait à toutes les étapes de l'entreprise. On la voyait à chaque deux semaines, puis on, on avançait dans le fond euh, avec elle. Donc, Là, on était super bien encadré. Aussi, étant étudiant, oui, c'était super difficile, mais d'aligner de, les deux au début surtout. Mais moi, j'étais dans un programme de gestion de commerce. Mm -hmm. Donc, mes profs étaient tellement contents de voir que les étudiants partaient en affaires pendant les cours. Donc, ils me permettaient d'ajuster certains examens, par exemple, ou certaines, certains cours pour me redonner la matière quand, par exemple, on avait des concours de pitch ou des choses comme ça donc ça c'était super le fun avec le club entrepreneur aussi donc au cégep on avait une association, une association étudiante et, qui fait partie d'un grand réseau d'entrepreneurs au Québec donc l'association des clubs entrepreneurs du Québec duquel j'ai fait partie au cégep et maintenant encore à l'université il y a eu tellement les jeunes entrepreneurs étudiants mm -hmm. donc que ce soit par des concours de pitch, par des formations et, ou seulement par du support c'est vraiment une super belle organisation puis de la reconnaissance aussi comme à chaque année, y ont 12 entrepreneurs du mois qui, ont, qui sont en liste pour gagner euh, des bourses. Il y a des concours de pitch à chaque année, donc euh, là, je suis demi-finaliste, donc dans les prochaines Ouh, semaines... Oui, <rire> prochaine semaine, on va voir comment ça va aller, mais ça permet un, de se pratiquer, mm -hmm. euh, à faire des pitchs, mais aussi à pouvoir gagner des, des bourses pour soutenir justement l'entreprise, parce que on n'a pas le, le fonds qu'un qu entrepreneur aurait, adulte, d'avoir ramassé un peu d'argent pour le mettre dedans. C'est aussi une raison pourquoi on avait fait de l'autofinancement. Okay. Donc, chaque collection est, est pré-vendue. Donc, il y a une pré-vente mm -hmm. qui permet, dans le fond, de gérer ce cash flow-là. Parce que c'est beaucoup d'argent qu'il faut mettre d'un coup. Donc, c'est aussi ça, là, en mode, qui est un peu plus difficile là, au début. Là.
1: Et euh, est-ce que votre première collection, ça avait aussi été de la pré-vente ouais. Ok. Parce que la pré-vente, il faut quand même aller chercher des gens qui vont être intéressés par un produit qui n'a jamais encore été commercialisé, donc mm -hmm. ils n'ont pas le gage de qualité, ils ne peuvent pas vraiment savoir ce que ça va donner. Comment est-ce que vous avez réussi à vous financer de cette façon
0: et En fait, on avait des, des vêtements des, comme des t-shirts blancs, okay. seulement blancs ouais. et, et bleus, puis il n'y avait aucun design dessus. Et euh, puis on avait des images de... comment en, en PDF, là, de ce qui les vêtements. Avec le Carrefour Jeunesse Emploi, on avait réussi à faire comme des petits pop up des choses comme ça. On avait beaucoup vendu à notre famille, nos amis, des gens qu'on connaissait. Et, on avait eu un kiosque au cégep, donc plein de petites choses comme ça. Puis on est allé au marché de Noël de Impact Hub à Ottawa, okay. et, qui est un marché de Noël pour les, les cadeaux qui font du bien. On avait nos petits t-shirts, pas grand-chose, on s'attendait on s'attendait à rien. Puis on a réussi à vendre trois chandails à des inconnus. Mm. Ça avait comme fait notre journée parce que, tu sais, c'est facile de vendre à sa famille qui dit « Ah, oh, je vais t'encourager » ou à des amis qui disent « Ah ouais, j'ai hâte de voir là, ça va être quoi? » Ou qui connaissent vraiment bien les valeurs, mais de parler à un inconnu complètement puis qui va dire « Ah ouais, je vais en acheter un puis je suis prêt à attendre trois mois avant de recevoir mon chandail. Mm. » Déjà là, tu sais, ça fait, ça fait vraiment confiance puis... Euh, c'est comme ça aussi qu'on a commencé à vendre, mais c'était vraiment à chaque nouvelle personne qu'on rencontrait, c'était... Ah, on a lancé une entreprise de vêtements écologiques, on a des préventes. et voici, c'est fait en coton bio, c'est fait à tel endroit, c'est fait un 1$ est remis à tel organisme. Choisis un chandail.
1: Ouais, non, mais c'est vrai que quand des gens, hors de ta zone sociale, mm -hmm. etc., commencent à s'intéresser à ton projet... Alors c'est un petit milestone de passer Ouais, ben cette année, à peu près au début début de l'année,
0: ça a été la première fois où Moss a fait une vente en ligne à quelqu'un qu'on n'avait aucune idée, c'était pas mm -hmm. un ami d'un ami ou quoi que ce soit. Puis c'est là que ça a commencé vraiment à être comme à l'externe de Moss. Puis honnêtement, c'est game changer. Là. Ça fait vraiment du bien justement comme tu dis, parce que tu passes à une autre étape.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais euh, vous avez aussi un dollar par euh, article vendu qui est reversé à des OBNL. Oui, ouais, si exactement. Me pas. Ouais, ok. Et puis cette année vous avez réussi à reverser 500 dollars? Euh, oui dans le fond avec c'était 488
0: juste les chandails. Mhm. Mm Et euh, puis là avec les taux de bague, mais j'ai fait le don cette année. Mais euh, techniquement c'est 100 dollars pour les taux de bague aussi là, donc. Euh... Donc euh,
1: 588. Ouais c'est ça. Ah. Et euh, tu te sens comment à 20 ans? d'avoir un impact social comme ça C'est sûr que à chaque...
0: comme je pourrais me dire que je pourrais faire mieux. <rire> c'est peut-être un, un complexe d'entrepreneur aussi, mais euh, honnêtement, je pense pas qu'il y ait d'âge, nécessairement. C'est vraiment... Euh, c'est un hobby comme les autres, des gens qui vont, par exemple, jouer au soccer compétitif puis qui vont se rendre... Euh, faire des tournois à travers le monde, mais moi... Et je fais des compétitions à travers le monde d'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment différent. Mm -hmm. um, c'est un peu... C'est comme un emploi à temps partiel différent. Donc, c'est juste une alternative aussi. On peut voir ça comme ça. On ne voit pas assez souvent l'entrepreneuriat comme un, un emploi, une alternative d'emploi ou une perspective d'emploi. Mm -hmm. um, puis moi, c'est comme mon emploi à temps partiel. Là. Mm
1: -hmm. Donc là, tu es encore aux études. Mm -hmm. euh, quand tu vas finir tes études, est-ce que tu as... Est as déjà des objectifs en tête Est-ce que tu sais ce que tu aimerais faire euh, Honnêtement, je sais pas exactement.
0: Euh, J'étudie en relations publiques mm -hmm. et j'adore ça. Euh, j'adore euh, tous les milieux, toutes les... comment ça fonctionne. J'ai euh, un emploi aussi qui est directement en relations publiques et en communication en ce moment. Puis moi, j'adore ça. Je, je mets pas mal tout mon temps, mon temps libre là-dessus. Mais honnêtement, je vais laisser le temps guider, voir comment ça va, comment ça fonctionne. Puis ça va être quoi mes objectifs après. Je ne suis, suis pas non plus stressée, mais mm -hmm. les deux me feraient super bien. Là, où je pourrais probablement faire les deux en même temps aussi. Là.
1: OK. Donc, tu es aux études, tu travailles à côté, et puis tu as parti ton entreprise. Comment tu gères ton temps, comment tu gères tout ça Comment tu fais pour ne pas exploser
0: Ben honnêtement, je fais mes priorités. J'ai mon Google Calendar avec euh, toutes mes rendez-vous et mes euh, meetings, des choses comme ça, mes cours aussi. Donc comme ça, j'ai des moments placés dans mon calendrier pour savoir quand j'ai quoi à faire. Ensuite, c'est je me planifie des pauses de procrastination. Ok. Donc euh, santé mentale super important. Donc euh, je me garde des pauses où est-ce que je ne touche à rien. Puis euh, je suis juste... Je fais juste me divertir, puis euh, passer du temps avec des amis ou quoi que ce soit, euh, ou la famille. Oui. Et euh, à part ça, ben, c'est vraiment des to-do list, Puis euh, honnêtement, je sais pas trop comment je fais, mais je le fais, fait que ça fonctionne.
1: Oui, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont plus naturellement habilitées à faire ce genre de choses, à être vraiment organisées et tout. Et puis euh, quand on est vraiment passionné par un sujet, euh, c'est facile de, de créer du temps pour. Exact.
0: Puis aussi, quand j'ai moins de choses à faire, on dirait que je suis moins productive. Mm -hmm. Donc je fais moins. Ouais. Donc là, plus que j'ai de choses, on dirait que ça se place juste plus facilement. Ouais. Donc peut-être quelque chose comme
1: ça aussi. Peut-être aussi que ça te motive, en fait, de faire des choses et ça te motive à en faire encore plus. Tu ouais. sais, c'est un petit cercle vertueux. Mais euh, pour vrai, c'est vraiment super, super motivant de voir une personne de 20 ans, genre en face de moi. <rire> Euh, qui fait autant de choses, qui est autant passionné, qui a créé sa marque, qui va avoir un impact, enfin c'est vraiment cool hein. Ben merci. <rire> Mais de rien, ça va être plaisir. <rire> là ce serait quoi euh, les objectifs pour vêtements Moss C'est sûr que là, la production est au Québec, donc des
0: vêtements uniques Moss, c'était pas mal la priorité en ce moment. Mm -hmm. et, euh, donc ça va être de sortir tranquillement des nouvelles pièces jusqu'à avoir un je pense, un 3-4 morceaux, l'objectif pour l'été prochain.
2: Okay.
0: Donc, euh, une fois que ça, ça s'emboîte, ça va bien. C'est euh, vraiment de commencer à faire les échantillons, puis de, de, de réessayer, euh, puis ensuite ça va être juste de commercialiser. Donc ça, c'est moins compliqué. C'est un peu la même routine. Mm -hmm. Donc c'est pas mal ça, les, les objectifs concrets de produits pour MOSS. Sinon, c'est sûr que de se faire connaître par le plus de monde possible, pour avoir le plus bel impact possible, au niveau des dons euh, aux OBNL, c'est sûr que le but, c'est d'en faire plus à chaque fois. Mm -hmm. Et, comme là, on a fait... Euh, je me suis associée avec une artiste de ma région, puis on a fait des, une revalorisation de mes vêtements. Donc, les vêtements invendus de la première collection, là, on a tout fait les bains. Donc, euh, elle les a peinturés à la main, puis revendus comme des œuvres d'art, dans le fond, que tu peux porter. Puis avec ça, il y a 5$ qui va aux OBNL. Okay. Donc, comme des initiatives comme ça qui permettent de, de redonner un peu plus, c'est sûr. Puis pour éviter aussi le gaspillage ou euh, les vêtements invendus. Donc, en repassant, euh, redonnant une deuxième vie, en fait. Là.
1: ouais vous faites du upcycling. Exact. Ouais. Ouais. Mais euh, du coup, c'était 5$ pour ces pièces parce que les pièces étaient plus chères? Exactement. Okay. Vu que c'est des œuvres d'or, elles elle
0: mettaient vraiment beaucoup de temps là-dedans. Donc, on a augmenté, en fait, le la marge mais dans le fond elle a mis son temps donc ouais. euh, ça permettait aussi à moi de faire euh, un d'économiser puis de en fait d'économiser pas vraiment le terme c'est des vêtements qui seraient pas utilisés donc euh, je me suis permis aussi de prendre une plus grande cote simplement pour encourager les gens à justement prendre l'habitude aussi de penser à upcycler puis de, de penser qu'une une pièce peut avoir une deuxième vie puis que c'est normal de payer cher
1: pour tes vêtements. Mm -hmm. Et euh, c'est pas du tout une question piège, hein. mais toi, dans ta vie quotidienne, ta propre consommation, tu la qualifierais comment? Niveau vêtements, je fais très attention, mais je pourrais faire mieux comme je ne vais pas
0: souvent dans les thrift shop. Okay. Et simplement parce que je ne prends pas le temps nécessairement d'aller magasiner, mais j'aime beaucoup encourager les marques locales par exemple j'aimais bien Frank and Oak là je sais plus trop où je me positionne par rapport à cette marque là honnêtement mais je cherche encore un peu mais c'est j'essaie vraiment de choisir des marques qui sont canadiennes québécoises puis ensuite euh, une... de l'éco responsabilité euh, en général donc c'est pas nécessairement la meilleure façon de faire comme je pourrais thrift shop je pourrais être bien bien mieux mm -hmm. euh, mais je trouve que c'est une belle alternative aussi le. Le, un bel entre-deux qui permet justement de faire du d'après. après
1: ouais. puis de toute façon, personne n'est parfait dans sa consommation mm -hmm. et tu as quand même toi-même lancé une marque euh, responsable, tu fais déjà plein de choses pour aider à, à l'industrie etc, mm -hmm.
0: donc... Euh... puis c'est sûr que je porte vraiment beaucoup mes vêtements mm -hmm. donc c'est très rare que je vais acheter d'autres vêtements souvent c'est pas mal juste des pantalons parce que moi je fais pas de pantalons ou des manteaux ou des bottes mais sinon, c'est comme les t-shirts, c'est pas mal juste du moss ou des trucs que j'ai depuis des années. donc euh...
1: ben oui, parce que pour les personnes qui nous écoutent et qui ne peuvent pas nous voir, <rire> Jenny est en train de porter un, un, un de ses propres t-shirts, qui Là, est très est beau bon d'ailleurs. <rire> ouais. Et euh, ben, tu me parlais tout à l'heure d'une collab que vous avez faite. Est-ce que vous avez des collabs en ce moment prévus Est-ce que vous allez recommencer ce genre de choses Um, tous les vêtements qui vont être faits avec des œuvres
0: d'art, un peu comme les t-shirts, um, ou un, comme un t-shirt, le design en ce moment de, du t-shirt que je porte, c'est tous des artistes locaux qui les font. Depuis que um, Lara a quitté l'aventure, donc elle a se concentrée en fait à son art et à ses, ses études en mode. Ooh, um, okay. donc on a, j'ai décidé, dans le fond, de, de choisir une différente façon pour MOS, à la place de continuer à faire les vêtements à l'interne et euh, les designs à l'interne. c'est on donne un peu la plateforme à des artistes. Donc, euh, c'est l'édition limitée qui est une, euh, une artiste de l'Outaouais qui a fait l'astronaute. Puis, on travaille un peu sur un autre projet mm -hmm. dont c'est pas encore certain, donc je vais rien annoncer. C'est elle qui upcycle aussi. Okay. Et euh, la nouvelle escalade, c'est Vincent Noël, qui est un designer graphique, qui a fait le design aussi.
1: Oh, c'est tellement excitant, j'ai <rire> trop hâte de voir ça! Euh, mais est-ce que vous êtes à la recherche d'artistes? Parce que moi, je peux t'en conseiller.
0: Euh, c'est sûr, on fait pas souvent des okay. nouvelles collections, parce que justement, euh, souci de fast fashion, j'en fais une à trois par année. Okay. Mais c'est sûr que là, avec le COVID aussi, tout est ralenti, puis avec les vêtements en qui sortent, qui n'auront pas d'impression. Mm
2: -hmm.
0: euh, probablement que je vais ressortir quelque chose juste à l'été prochain. Okay. Mais j'adore que les artistes m'écrivent, ou euh, s'ils ont des prints qu'ils veulent vendre sur le site web, il y a toujours des façons qu'on s'arrange aussi. Et, comme une artiste est faite à la main des bijoux, qui est, qui est sur notre site donc Gems and Stones elle fait des colliers, des bracelets et des porte clés même mm -hmm. donc tout à la main donc c'est toujours
1: des opportunités aussi là. Ben, je ferais passer le message ben ça oui. pourrait être bénéfique pour tout le monde je pense puis moi j'achèterai les vêtements <rire> <rire> parfait et euh, ben, tu m'as dit que Lara donc oui. ton ancienne associée avait quitté l'aventure mm -hmm. comment ça s'est passé la transition parce qu'au début vous étiez deux et ouais. j'imagine qu'après tu t'es retrouvée toute seule
0: euh, ouais, ben en fait, on n'avait pas la même euh, vision nécessairement de où on voulait que l'entreprise aille. Puis elle avait vraiment envie de se consacrer à son art, puis euh, de se mettre un peu all-in dans son programme qui est, qui est très exigeant. Mm -hmm. euh, fait que ça s'est un peu fait comme de soi. Il y a une journée où est-ce qu'on s'est assis, puis elle me juste proposé hey, est-ce que comme, tu rachèterais mes parts Comme ça me tenterait de comme, faire autre chose. J'étais comme Ah ouais, comme parfait. Donc ça a un peu comme transiger un peu comme ça. Ensuite, ça s'est fait quand même graduellement, mais c'était pas... Euh, c'était pas nécessairement un gros choc entre euh, être deux et être seul. Okay. Surtout que je tout le côté, le côté qui était admin, légal et tout, donc c'est moins difficile de passer comme le, le côté artistique, le côté création, vu qu'on s'est assis une fois puis on savait tout ce qui se passait. C'était pas, euh, pas comme « Ah, il faut faire un état de résultats un état de compte, euh, voici quand il faut faire des impôts et tout. » Donc, c'était pas nécessairement euh, une grosse euh, charge là, quand ça allait passer de deux à un.
1: Ok. Ben justement, j'allais te demander, j'en parle souvent pendant les interviews et tout, sur euh, est-ce que finalement c'est mieux de partir à une personne, une entreprise? Est-ce que c'est mieux de partir à deux personnes? c'est pour la charge de travail, mmh. pour le support. Et je me demandais s'il y avait une grosse différence en fait. Et si finalement, avec le recul, tu pensais que c'était plus facile, mieux, etc. de partir tout seul ou à deux? Ben... Je sais, ça doit dépendre de
0: chaque personne, mais moi j'ai adoré partir euh, l'entreprise avec Lara. Euh, on était comme sur la même longueur d'onde au début. On avait surtout les, les, les mêmes valeurs. Fait que ça permettait qu'on aille toujours un peu plus loin puis qu'on se challenge. Donc ça permettait que, euh, un, on s'épaule, deux, on partage le travail puis on s'apprenne nos deux visions qui étaient complètement différentes. Moi, un background entrepreneurial, elle un background artistique. Mm -hmm. Donc déjà là, c'était vraiment le fun de, de clasher un peu nos deux visions. Mm -hmm. Puis en plus, on avait une mentor qui nous aidait, puis nos deux parents, ils, la mère de Lara qui gère un organisme non lucratif artistique à Ottawa, puis mon père qui est entrepreneur. Donc les deux, on avait plein de gens qui pouvaient nous aider, mais on pouvait surtout se challenger puis aller un peu plus loin que si on avait été toute seule, mm
2: -hmm.
0: euh, C'est sûr, avant de se partir en affaires avec quelqu'un, il euh, faut que tu te considères, est-ce que toi, tu es capable de travailler en équipe? Si tu n'es pas capable de travailler en équipe, ben, va régler ça puis tu te partiras en affaires après, parce que tu dois travailler avec tellement de monde Puis si tu n'as pas euh, des relations saines avec, euh, que ce soit le milieu d'affaires, que ce soit tes fournisseurs, tes partenaires, tu n'iras pas loin. Mm -hmm. Puis Ce ne sera pas la faute de ton idée d'affaires, ce ne sera pas la faute de ton marché. Ça va être la faute du fait que tu t'es pas backée et que t'avais pas le bagage nécessaire pour justement entreprendre quelque chose que t'allais garder à long
1: terme. Ok. Et donc, tu dis que vous étiez toutes les deux là pour vous challenger mutuellement, etc. Mm -hmm. Quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui se part en, en business et euh, qui peut-être perd la motivation à des échecs, à des difficultés, etc. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour toujours rester motivé et avoir le but en tête?
0: En fait, tu peux pas rester toujours motivé comme ça arrive des semaines où est-ce que je suis comme « Ah, oh, ça sert à quoi? » Puis ensuite, c'est vraiment de se rappeler pourquoi est-ce que tu le fais. donc euh, Pourquoi est-ce que MOSS existe? Ben, c'est parce qu'on veut avoir un impact positif pour la planète et pour les gens, pour éduquer un peu si sur le niveau environnemental et tout. puis Après ça, une fois que tu t'es rappelé un peu est -ce que, pourquoi est-ce que tu avais commencé, ben, c'est sûr que tu peux pas... Il n'y a pas comme des recettes miracles. Il faut que tu apprennes à te connaître. Peut-être que tu travaille trop, c'est ça qui fait que tu n'es pas assez motivé, peut-être que eh, tu as un, un, une embûche, pis tu sais pas trop où aller. Eh, je suis récemment rentrée dans le réseau eh, Mentora, donc eh, réseau M, mm -hmm. donc eh, j'ai un nouveau mentor, pis ça m'aide vraiment justement à passer à travers des, des moments d'incertitude où est-ce que l'incertitude me rend un peu moins motivée justement parce que je sais plus trop par quel bord aller ou quoi que ce soit. Euh, fait que c'est des petites rencontres puis là je pose des questions ils me challenge puis là je, je trouve mes réponses en fait ouais. donc euh, peut-être avoir quelqu'un à qui parler, briser l'isolement être entrepreneur c'est pas tout le monde qui va comprendre ça non plus ouais. euh, comprendre que ça arrête pas pendant le souper désolé la famille mais euh, si j'ai une plainte ou une question ou un truc qui arrivé arriver ben, je vais prendre un moment dans la soirée c'est sûr pour répondre à cette personne là puis faire comprendre que que dit c'est important. Là. Mm -hmm. Fait que de briser les puis de se faire confiance, mais aussi de s'écouter.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce, ce, ce cliché de l'entrepreneur qui se sent un peu seul, qui est incompris, qui n'arrive pas à s'entourer se... à des personnes qui... qui vivent les mêmes enjeux et tout. Réseau M, ça se passe comment, en fait? C'est sur candidature ou... Euh,
0: non, en fait, n'importe qui peut appliquer. C'est vraiment pas cher pour du mentorat. C'est 400$ dollars par année. OK. Euh, puis là, ils vont te poser plein de questions puis te matcher avec quelqu'un qui va être, dans le fond, euh, un match pour toi avec ta personnalité. Puis c'est des entrepreneurs qui veulent redonner, en fait. OK. Ils veulent redonner leur temps c'est du bénévolat pour eux. Et, et, puis ils ont des formations payées, évidemment, mais et, et, ils veulent vraiment redonner. Donc... Et, c'est super le fun de voir euh, la dynamique aussi.
1: Mais je pense que c'est pour ça que je suis tombée en amour avec Montréal. C'est qu'il y a tellement d'opportunités, il y a tellement d'accompagnement pour les entrepreneurs, il y a tellement d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs.
2: Mm -hmm.
1: Et euh, ouais, je trouve ça vraiment... Un... enfin Même Montréal Inc, qui fait entreprendre ouais. féminin et tout, je sais pas si tu connais. Euh, oui. Ouais, c'est vraiment fou.
0: Mais je trouve ça bien aussi que ces initiatives-là, qui sont vraiment fortes à Montréal, sont en train de se disperser aussi au Québec. Donc, euh, par exemple, le réseau euh, des femmes en affaires, mm -hmm. euh, puis l'École des entrepreneurs qui fait aussi des programmes justement avec eux, puis euh, Réseau M qui a un programme de femmes essor. Mm -hmm. Donc, un peu partout dans les chambres de commerce des différentes régions, ces programmes-là commencent à, à prendre de l'ampleur. Ça c'est le fun aussi de, de voir que Montréal, c'est comme... Oui, ça commence là, mais le Québec en, au complet en profite.
1: Ouais, mais il faudrait qu'après ça se disperse encore plus bah, tu sais, au Canada en général, ouais. puis euh, en France, s'il vous plaît. <rire> mais qu'est-ce que tu dirais à une fille de ton âge Parce que du coup, t'es vraiment jeune. Enfin, j'ai le même âge que toi, mais je trouve ça jeune, tu sais, je trouve ça vraiment mm -hmm. inspirant. Euh, qui aimerait se lancer en affaires, qui est peut-être encore étudiante, etc., mm -hmm. et qui n'ose pas et euh...
0: De ben, ce qui est pourquoi est-ce qu'elle ose pas? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas confiance? Est-ce que c'est parce qu'elle ne veut pas nécessairement mettre le temps? c'est vraiment correct aussi. Euh, ou est-ce que c'est parce qu'elle ne sait pas par où commencer? Si c'est parce que tu ne sais pas par où commencer, ben, mets ton idée sur papier. Euh, fais un Canva d'affaires, que ça s'appelle. Donc, fais euh, Google, c'est vraiment facile. Canva d'affaires. Euh, Puis là, tu vas voir, dans le fond, les, les parties principales de ton projet puis d'aller chercher de l'aide. Il y a des carrefours et des emplois, justement, comme tu disais, des incubateurs, euh, plein de programmes qui peuvent aider à structurer euh, le démarrage d'entreprise qui permet justement aux entrepreneurs de, de savoir un peu plus où est-ce qu'ils s'en vont puis d'éviter des erreurs qui vont être, un, coûteuses, puis deux, qui vont décourager la personne un peu. Donc, mm. euh, faire ça, de découvrir un peu, de challenger toi-même, puis une fois que tu as ton idée clairement, ben un, deux, trois, go, puis tu y vas là, parce que sinon tu le feras jamais là.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que si on attend le moment où on a ce déclic et on se dit « ok, là c'est bon, je me lance », bah on va jamais le faire parce qu'on n'aura jamais ce déclic. Finalement. Mm -hmm. um, ok, je vois le temps qui passe et <rire> je, je suis désolée, mais on doit arrêter. Mais je serais très très chaud qu'on reparle de tout ça parce que c'est hyper inspirant de voir euh, une fille de mon âge est autant genre active et tout <rire> et qui veut vraiment avoir un impact est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine l'épisode? Merci à toi ben avec qui, très grand plaisir euh, comme
0: je dis un peu à chaque, à chaque fin ou peu importe euh,
1: porte tes valeurs <rire> oh j'adore mais merci beaucoup, est-ce que tu as des, un site ou des réseaux sociaux sur lesquels tu aimerais rediriger les personnes qui nous écoutent? Ouais, et
0: en fait il y a le Instagram qui est vêtement avec un S must clothing Okay. Et le site web www.vêtements avec un S, mossclothing.com.
1: Ok, ben, je mettrai tout ça en description de l'épisode et je te remercie encore une fois. Merci à toi.